0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, eine gesunde Lebensführung ist Reitweisen unabhängig. Und doch bringt jede Reitweise ihre Besonderheiten für das Pferd mit. Ich habe mir heute eine Expertin der Westernreitszene eingeladen, nämlich Linda Leckebusch-Stark. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin und Europameisterin, Trägerin des goldenen Reitabzeichens und seit 2020 Pferdewirtschaftsmeisterin im Bereich Spezialreitweisen Westernreiten. Wir sprechen über Vorurteile, Unterschiede und Besonderheiten des Westernreitens. So viel von vielem mehr noch. Es gibt Inspiration und Klartext. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, willkommen im Podcast, Linda. Wie schön, dass du dabei bist. Lass uns gleich mal einsteigen in die Frage, ähm, warum machst du, was du machst?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Linda lecke stark Ich bin 84 geboren und mit meinen Eltern auf der eigenen Anlage, Pferde-Reitanlage, groß geworden ähm, von Anfang an Westernreiterin tatsächlich. Ich bin, glaube ich, so die erste Generation, wo das möglich war. Das war ja damals sehr neu und exotisch. Und ähm, ich bin auf dem Pferdehof groß geworden, großer Betrieb. Die Mutti hat dann immer gesagt, ich soll was Vernünftiges lernen. Okay, ich habe aber, ja, hab, hab aber nichts gefunden, was mich interessiert. Und dann äh, habe ich die Lehre gemacht, die Trainerscheine gemacht, also den, den gängigen Ausbildungsweg. Und habe mich dann 2006, da meine Eltern sich getrennt, ähm, mit meinem eigenen Trainingstall selbstständig gemacht, weil mein Vater bei uns der aktive Trainer war und ich dann quasi mit ihm abklatschen konnte vom Alter, weil ich gerade 21 mhm. und fertig mit der Ausbildung und hatte äh, meinen Trainer A in der Tasche. Und jetzt betreiben wir eine große Anlage. Meine Mutter, wie auch Pferde-Wirtschaftsmeisterin Peter roth Leckebusch, meine Schwester Karolin Leckebusch, die ist auch Trainer A mittlerweile und alles. Und wir betreiben
0: eine große Anlage zusammen. Also wirklich aus Leidenschaft heraus entstanden. Also
1: man konnte dich nicht überreden, was anderes zu machen. Nee, also tatsächlich. Ich, ich bin schon ein Mensch, der gern die Dinge, die er tut, gut macht. Und ich habe irgendwie nichts gefunden, was mich annähernd so interessiert, wie die tägliche Arbeit mit den Pferden und auch mit den Kunden.
0: Ja, und Westernreiten, hast du jemals was anderes ausprobiert?
1: Nicht wirklich. Ich habe natürlich die Lehre gemacht in meiner Landesreit- und Fahrschule in Langenfeld für die überbetrieblichen Lehrgänge und bin auch Spring- und Dressur geritten dann, also auf dem Level. Ähm, also Springen finde ich total interessant, muss ich sagen. Ich bin, glaube, ich wäre eher so der Springen- und flotte Vorwärtsreiter als der ordentliche Dressurreiter. Ähm, ich finde es total interessant, aber... Ich bin, ich bin halt ein westernmädchen durch und durch. <lacht> ja, ich sag mal, die Reitwelt ist ja
0: sehr wund geworden. Ne? Das waren jetzt so die klassischen Dinge. Es gibt ja irgendwie noch viel mehr inzwischen, äh, weil auch viele Trainer ihre eigenen trainingslehren Inhalten ja auch noch nach vorne bringen. Ähm, was äh, macht denn für dich eine pferdegerechte Trainingsphilosophie aus, jetzt mal reitweisen unabhängig?
1: Also ganz klar, denke ich, sollte das Wohlergehen des Pferdes im Vordergrund stehen. Und damit meine ich nicht nur eine systematische, strukturierte, artgerechte Ausbildung unterm Sattel und vom Boden, sondern da geht es ja schon mit der Haltung und der, der Mentalität dem Tier gegenüber los. Also ich mag Pferde, ich arbeite gern mit Pferden, die müssen auch mal arbeiten, auch wenn sie gerade mal lieber schlafen wollen. Ne? Also ich <lacht> habe kein Problem, äh, deutlich mit denen zu arbeiten, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass den Tieren gut geht. Und wenn es den Tieren gut geht, machen die ihren Job gut. Und wenn wir uns darum kümmern, dass die tierärztlich versorgt sind, einen guten Physiotherapeuten haben, viel Bewegung, viel Auslauf mit Freunden, ausgelastet sind, dann sind die gut und einfach zu trainieren. Und ich glaube, das verbindet eigentlich gutes Reiten unabhängig der Reitweise, dass man Pferde mag und sie trotzdem fördert, aber nicht überfordert.
0: Ja, gerade dieses Fordern auch von den Pferden, das sehe ich in manchen Bereichen. Es wird ja immer viel über die Tier Turnierreiter etwas geschimpft, weil wir was mit den Pferden tun. Ich sage das jetzt mal überspitzt.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> aber ich sehe natürlich auch draußen in der Praxis auch Pferde, die viel zu wenig tun. Und dann haben wir halt Probleme mit Übergewicht und Co. Von daher, was du schon sagst, die dürfen auch mal arbeiten. Das gehört für mich, ehrlich gesagt, auch für eine gesunde Lebensführung fürs Pferd dazu. Also nur auf der Couch sitzen wird, tut uns auch nicht gut. Und nur rumstehen ja. tut Pferden überhaupt nicht gar nicht gut, deswegen gerade so mal was tun mit den Pferden, ähm, da bin ich auch ein großer Verfechter von, ich habe gerade ein Feedback bekommen letzte Woche von einer, die den Kurs für Training gemacht hat und die hat gesagt, ihr Pferd giftet nicht mehr, ihr Pferd ist viel besser drauf, das steht still beim Putzen, also das ist auch physisch, also wirklich vom Verhalten hat es sich total verändert,
1: wenn die Pferde gearbeitet werden ich glaube, da gilt es, diesen gesunden Spagat zu gehen. Ein Pferd Pferd sein zu lassen, aber trotzdem ein Pferd eventuell äh, mit hohen Zielen ruhig auszubilden. Wenn das systematisch ist, ist das ja auch pferdegerecht und artgerecht. Das ist äh, meine, ich, also jeder Leistungssportler wird aufturniert und hat einen langen Weg und das kann man mit Pferden auch machen. Ich sage immer, wenn das Pferd Talent hat, wenn man Talent und Zeit hat, kann man das alles auf einem schönen Weg zusammen machen.
0: Ja, genau, es sind immer nur diese beiden Seiten. Ne? Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal ja. wieder überspitzt. <lacht> ich habe eine längere Zeit in Montana gearbeitet, ja. ähm, auch in der Pferdeklinik. Und da sind mir die Westernpferde so alle sechs Monate, sind die da mal vorbeigefahren, um Gelenke spritzen zu lassen. Und das widerstrebt meinem Sinn total, weil, wie du schon sagst, Zeit und Talent gehört natürlich dazu. Und es geht ja darum, ein Training zu finden, was das Pferd gesund hält. Also wenn wir es jetzt mal streng sehen, ist das Training ja in allererster Linie dafür da, das Pferd gesund zu erhalten. Und das ist mir bei den Westernpferden, gerade da, wo das natürlich sehr intensiv gemacht wird, ist mir das so ein bisschen gegen den Strich gelaufen, muss ich gestehen, weil dann so junge Pferde einfach prophylaktisch irgendwie zur Leistungsoptimierung äh, und damit sie natürlich auch weiterlaufen können, also relativ regelmäßig gespritzt worden sind in die Gelenke. Und das fand ich persönlich jetzt bei den Westernpferden dort sehr, sehr auffällig.
1: Das ist leider äh, erschreckend und negativ, keine Frage. Ich war auch viel in den USA, ich kenne es natürlich leider auch man muss leider sagen, die Amerikaner neigen ja zum höher, schneller, weiter. Das kennen wir alle, aka Mr. Trump. Ne? <lacht> und in den USA ist das halt eine Industrie, wo leider Höchstleistungssport in sehr jungen Altern von den Pferden erwartet wird. Sprich in der Regel drei- oder vier- oder fünfjährig. Das ist natürlich viel zu früh und unnatürlich. Und dann ist es leider eher ein Sportgerät als ein Familienpartner oder Familienmitglied. Ne? Und da ist aber zum Beispiel die EWU, die erste deutsche Westernreitunion Deutschland, äh, totaler Vorreiter. Wir haben dreijährige Pferde auf dem Turnier verboten. Wir haben ein vier- und fünfjähriges Jungpferdeprogramm, was sie ganz schonend aufbaut, wo sie nur maximal wenige Klassen am Tag laufen dürfen. Und ich finde, ähm, die schwarzen Schafe gibt es leider überall. Ja. Und ich finde, man sollte zeigen, dass es auch artgerecht geht. Aber es gibt natürlich, ich meine, das ist beim Zweiren, zweijährigen Galopper leider ja. oder die zweieinhalbjährigen, die für die Körung ausgebildet werden. Das ist ja auch, die werden ja auch nicht nur ein bisschen anlongiert. Also das gibt es leider überall, aber dann steht natürlich der sportliche Fokus da und es geht nicht mehr ums Pferd. Und ich glaube, so kann man, es gibt Sportreiter, die wollen, dass dem Pferd gut geht das dass gesund erhalten sind. Es gibt Sportreiter, die nenne ich immer die Techniker, das sind hm. keine Pferdemenschen. Ne? Das, also ich glaube, das sind zwei Lager, kann man so sagen, egal in welcher Reitweise. Ja, und das finde ich halt so extrem, dass
0: wir die, die haben, die die Pferde so überfordern und auf der anderen Seite die, die sie stark unterfordern. Und irgendwie ist mir so ein bisschen in den Jahren verloren gegangen dieses gesunde Mittelmaß. Ne? Also man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man ein Turnier reitet. Man muss sich aber auch nicht schlecht fühlen, wenn man nur dreimal die Woche ins Gelände reitet. Also das stimmt. Das ist so, das finde ich, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ich bin ja ein Fan von Struktur. Du hast es jetzt auch schon drei, viermal angesprochen, dass ein Training sinnvoll mit viel Zeit und Struktur vollzogen werden muss. Findest du denn dann für jedes Pferd einen Trainingsplan sinnvoll und schreibst du selber schriftlich Trainingspläne?
1: Ja, ich habe einen schönen Trainingsplan geschrieben, tatsächlich meiner Meisterausbildung ein Jahr für eine vierjährige Stute, die ihre erste Saison im Jungpferdeprogramm gelaufen ist. Und da muss ich sagen, ich habe es das erste Mal gemacht. Ich habe das immer ein bisschen belächelt als Mädchen aus der Praxis. Aber wenn man sich mal reflektiert und damit auseinandersetzt setzt hilft das unheimlich. Wie gesagt, ich komme aus der Praxis, ich mache das mein Leben lang, ich glaube, ich mache vieles richtig, aber gerade in Form von Vermitteln dann als Reitlehrer und so, hilft es unheimlich, weil ich habe eigentlich so meine Grundausbildung, wo jedes Jungpferd durchgeht, ist egal, ob es der nette Haffi fürs Gelände werden soll oder der nächste deutscher Meister, also wir sind da total offen, weil ich denke, ein Pferd mit vier Füßen muss vorwärts-abwärts laufen, den Takt halten, sich wohlfühlen unterm Reiter, ich persönlich finde sogar, dass das reitweisenübergreifend übergreifend eigentlich die ersten drei bis sechs Monate stattfinden müsste, weil es ist ja ein Pferd mit vier Füßen. Ähm, und ich, ich habe es für die Meisterprüfung gemacht und ich muss gestehen, ich mache es jetzt nicht mehr schriftlich, aber ich glaube, ich bin halt durch meine Routine unheimlich erfahren und habe im Kopf immer so einen Plan und weiß genau, okay, wir hatten das Problem oder die ist im Wachstum, dann mache ich weniger oder mehr Longieren oder nochmal Weidepause. Aber gerade für den Breitensport ist es wahrscheinlich es gibt zwei Gründe, warum man einen Trainingsplan braucht. Punkt eins, habe ich ein Ziel, Nah- oder Fernziel, Reitabzeichen oder äh, mal beim einer Ausreitrallye teilnehmen, wo Hindernisse sind oder sportlich. Und ich denke, das Zweite ist ganz wichtig. Ähm, Gerade im Winter in Deutschland sind die Pferde massiv weniger draußen. Und um die Pferde gesund zu halten, müssen wir sie bewegen. Und dann kann ich nicht zweimal die Woche da hingehen und anderthalb Stunden ausreiten und die Rest der Woche stets in der Box und, oder auf einem Paddock, wo es einen Kilometer am Tag läuft. Ne? Und deswegen würde ich sagen, es gibt das sportliche Ziel oder generell Ziele, die brauchen einen Trainingsplan und es gibt äh, diese gesund Maßnahme, dass das gleichmäßig, regelmäßig bewegt wird, was im Sommer ja nicht so das Thema ist, wenn die auf einer Weide stehen, auf einer großen. Dann ist das ja was ganz anderes. Du als jetzt weißt das ja. Es ne? ist ja ein Riesenunterschied, ob die im Winter in der Box stehen oder auf Paddock gesperrt sind, der befestigt ist. Oder ob die im Sommer über eine 3 hektar weide laufen.
0: Und dann ist es ja noch gut gelaufen, wenn der Winterpaddock vorhanden ist und auch noch befestigt ist.
1: <lacht> Obwohl ich fand, das hat erschreckend. Für meine Meisterprüfung habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Ein Pferd läuft, glaube ich, in der Natur 15 bis 20 Kilometer, war das früher, oder? Ja. Und ich glaube, wenn man in der Halle reitet, sind das drei bis vier Kilometer. Da bist du schon lang geritten, ja. Ja, genau. Also, das ist schon, ähm, deswegen ist halt dieser freie Auslauf für ein Pferd, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, wenn es im Sommer draußen steht, reicht es, wenn ich es zweimal die Woche vielleicht ausreite, aber eben nicht, wenn es im Winter aufgestallt ist. Ne? Ja, ich habe ja ganz
0: viele GPS-Messungen gemacht äh, an meinem mhm. Pferd und auch an anderen Pferden, wo wir das einfach um den Hals gemacht haben, um das mal zu messen. Und es ist sehr erschreckend, was für Riesenunterschiede das sind, ähm, mhm. auch zwischen den verschiedenen Haltungsformen. Also, das ist schon. Äh, in der Box äh, 24 Stunden drin, bewegen sie sich so 170 Meter teilweise nur. kann ich mir mal vorstellen. Ne? Ähm, und wenn du wirklich einen guten, äh, befestigten Offenstall hast mit vielen Bewegungsanreizen, dann schaffen sie teilweise 10 bis 15 Kilometer, ohne dass du geritten bist. Ne? Also mhm. das kommt dann noch obendrauf. Also das macht schon krassen Unterschied. Und man sieht auch, dass diese Winterpaddocks zwar schön sind für Sozialkontakt, frische Luft, Ne, solche Dinge, aber für Bewegung tun sie halt nicht so viel. Das äh, mhm. ist natürlich toll, wenn sie da ein, zwei Stunden rauskommen, aber man darf dem auch nicht zu viel Bewegungspotenzial beimessen. Also mhm. da stehe ich voll hinter dir. Also Bewegung im Winter, das muss an A und O, also an erster Stelle stehen. Das ist schon so. Mhm. Ja, wir können ja mal in die Trainingsinhalte reingucken ähm, und nimmst du denn auch gerne was von anderen Reitweisen in die Western-Reitweise mit rein und würdest du Western-spezifische Lektionen für andere Pferde wie Distanz- oder Kutschpferde empfehlen?
1: Ja, das ist natürlich, dadurch, dass ich ein echtes Westernmädchen bin, habe ich da ein bisschen limitierte Erfahrung wahrscheinlich. <lacht> Was ich natürlich viel mache, ist Cavaletti-Arbeit an der Longe, Kappzaumarbeit. Das ist ja auch reitweisenübergreifend. übergreifend. Das machen ja, würde ich sagen, fast alle guten Trainer. <lacht> ähm, ich äh, habe jetzt meinen eigenen Podcast und bin jetzt unterwegs und fahre zum Beispiel zu Uta Gräf und da bin ich schon total offen, auch Sachen zu hören und zu sehen, ne? weil ich finde, es gibt immer nur gutes und schlechtes Reiten, übertrieben gesagt und ähm, man kann sich immer was mitnehmen, ähm, aber auch wir, wir traben leicht, wir machen Stangarbeit, ich mache mal Cavaletti-Arbeit, aber ich, das ist das so, was ich tue im Ausgleich, eigentlich eher ausgleichssport dann. Und im Western-Bereich denke ich, wir machen halt auch sehr viel Stangenarbeit. Zwar Stangen, die auf dem Boden liegen, aber wo es unheimlich viel um Abstände, Taxieren, Rhythmus, Linienführung, ist ja auch ein Riesenthema für den Reiter, dass er wirklich da über die Stangen reitet, wo er möchte und nicht irgendwie am Ende oder nicht drüber oder vorbei. Und ich denke gerade Stangengymnastik, wie wir die im Trail reiten, heißt das bei uns. Das ist eine Disziplin für Turniere, wo es nur... Da liegen 30 bis 40 Stangen. Man muss Schritt, Trab, Galopp, Rückwärts, Seitwärts da drüber mit Übergängen auf verschiedenen Linien. Das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Auf dem hohen Level natürlich zügelunabhängig am Ende, am durchhängenden Zügel geritten. Und ich denke, gerade diese Stangenarbeit und zum Beispiel Rückwärts-Seitwärts-Hindernisse verbessert die Vor- und kontrolle beim Pferd. ist bestimmt sehr gut. Und ich denke, was wir wirklich gut können als besseren ist, dass unsere Pferde gut anhalten. Und das sehe ich recht viel. Viele und da muss ich sagen, da hätte ich ein bisschen Angst, auf mein 80er-Pferd zu sitzen, weil ich es nicht angehalten bekomme. <lacht> also wir, wir machen auch viel mit rückwärts, dass unsere Pferde gut rückwärts gehen. Das ist unheimlich gutes Training für die Hinterhand. Und wenn die gut rückwärts gehen, halten die auch gut an. Das bedingt sich unheimlich. Und ich habe oft das Gefühl, beim Klassischreiten, das rückwärts ist da gar nicht so Thema wie bei uns. Sagen wir mal so.
0: Nee, würde ich auch sagen. Das ist weniger. Ne? Das wird zwar abgefragt in den Dressurprüfungen, aber vier, fünf Schritte. Ne? Also ja. Das ja. dann auch wieder nicht, also das wird weniger gemacht, definitiv. Ich empfehle ja. das auch immer vom Boden, dass man mhm. das quasi bei der Bodenarbeit immer mal wieder abfragt, weil das natürlich für die Hinterhand und fürs Beckenkippen immer noch eine schöne, schöne Übung ist, auch wenn man jetzt nicht so viele Möglichkeiten hat.
1: Ja, also, und ja. ich glaube auch an alle Zuhörer, horcht mal in euch rein, geht euer Pferd gut rückwärts und hält es gut an. Und wenn die Pferde gut rückwärts gehen, das heißt übertrieben gesagt, ich kann galoppieren, mich einsetzen, die Zügel aufnehmen, die Anhaltehilfe geben, die ist bei mir ein bisschen ähnlich wie beim Rückwärts, dann gehen die aus dem Golopp rückwärts und das ist wirklich meine Notbremse im Notfall und viele Pferde drücken dann erstmal ins Gebiss und dann halten sie irgendwann an und dann werden sie lang gelassen und lernen, okay, wenn ich mich ins Gebiss drücke, bei uns kriegen die immer erst die Pause, wenn die dann dem Druck weichen nach hinten und das ist wirklich eine, eine gute Übung, um bremsen und anhalten zu üben. Das hängt oft zusammen.
0: Ja, ich habe mal, wo äh, du das mit den Stangenarbeit sagst, ähm, dieses Seitwärts, ne, dass die Stange mhm. zwischen den Vorder- und Hinterbeinen ist und man dann seitwärts quasi Schenkelweichen macht. Genau. Das mein Pferd völligst irritierend. Ich versuche ja immer sehr viel ja. aus den verschiedenen Zeitweisen mal mit zu integrieren, mal auszuprobieren, damit man auch drüber sprechen kann. Und dann habe ich das in meinen Cavaletti Trainingsstunden äh, auch eingebaut und das ist wirklich also das war schier unmöglich für die Pferde, also drüber gehen geht, aber dann so seitwärts weichen mit der Stange zwischen äh, den Vorder- und den Hinterfüßen, das war also das war so ein Umdenken für Reiter und Pferd, das war super spannend und wenn man das ja sieht im Western-Bereich,
1: wie die da ja. seitwärts rasen. Ja, auch mittlerweile bei der Working Equitation ist ja, ja. auch unheimlich, ne? Das aber ist es auch ist natürlich klar die Pferde sehen es nicht gut, es ist ihnen unheimlich, dass sie drauf treten, ne? und deswegen übe ich erst auf der Stange stehen, dann von der Stange langsam runtergehen, weil dieses Einfädeln macht ihnen unheimliche Angst. Ne? Dieses äh, auf die Stange treten gefühlt äh, und das ist einfach, das macht ja das Pferd durchlässiger, Meine Körper, man kann die Körperteile einzeln bewegen und es ist mal eine schöne ruhige Übung, um mal ein bisschen zu verschnaufen. <lacht>
0: Also wie gesagt, das, das war mein Erlebnis quasi yeah. <lacht> mit der Western-Übung, die ich in meine Cavaletti-Stunden eingebaut habe. Yeah. <lacht> Kommen wir nochmal eben zur Trainingsgestaltung. Du hast gesagt, du hast auch für deine Jungpferde immer so ein System im Kopf und vielleicht magst du für uns, wenn du da auch deine Meisterprüfung drüber geschrieben hast, mal die drei Ks äh, nochmal erklären. Äh, Kondition, Konstitution und Koordination, weil ich glaube, da im, oder da begegnen mir ganz oft völlig komische Definitionen, was die Leute glauben, was da unter
1: diesen Begriffen steht. Genau, das sind ja Begriffe, die hat man mal gehört, aber man hat sich da nicht mit auseinandergesetzt richtig und das sind ja drei wichtige Faktoren, die man beim Pferd trainieren muss und das erste ist natürlich die Kondition, das heißt äh, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit und wie man das Pferd trainieren kann, das macht ja auch jeder Sportler ähm, und die äh, Konstitution bedingt natürlich, ähm, wie ist das Pferd denn äh, von, von den Veranlagungen? Ne? Also, was bringt das Pferd mit? Ich kann zum Beispiel kein 180er Springwarmblüter wahrscheinlich trainieren, dass er einen Sliding-Stop macht, wie ein kleines Raining-Pferd. Ne? Ähm, also, was bringt das Pferd mental und körperlich mit? Und dann haben wir noch, äh, was war das letzte? Die Koddie, mhm. äh, die Koordination, die ist natürlich auch sehr wichtig, weil nur weil das Pferd gut auftrainiert, ist, sein Körper also die Muskeln an- und entspannen kann und vielleicht sogar ein bisschen Kraft hat nach drei bis sechs Monate reiten, heißt es ja noch nicht, zum Beispiel das beste Beispiel, ich möchte angaloppieren. Ich, den, ich nehme das Pferd vorne auf, leichte Innenstellung, lege den äußeren Schenkel zurück. Also wir Westernreiter galoppieren über den äußeren Schenkel an. Ich glaube, die meisten klassischen Reiter über den inneren Schenkel, oder? Ah, ah das okay. Das ist auch ist mal so, mal so. Aber jetzt muss das Pferd ja wissen zwischen den Unterschied zwischen ich soll nur Traverse gehen oder ich soll angaloppieren. Das heißt, ich, das Pferd bekommt das Signal, der Kopf versteht, okay, sie möchte angaloppieren, dann geht es natürlich über die Nervenzellen in den Muskel und der hintere, äußere Fuß stößt sich ab, um den richtigen Galopp zu finden. Das ist ja wirklich also ein Bewegungsablauf. Also das Pferd wirklich auf einen gewissen Bewegungsablauf zu trainieren, wie zum Beispiel Stangenarbeit. Ne? Am Anfang hopsen die Pferde da drüber, am Ende laufen die über die Stange, als ob die da nicht lägen. Also es sind wirklich drei Sachen, die alle berücksichtigt werden müssen beim Training. Ähm, und äh, alle einzeln. Das eine ist mehr Techniktraining, das andere ist mehr am Körper arbeiten, dass es das ausführen kann. Und das andere ist natürlich, dass es das auch versteht und dann umsetzen kann. Das sind wirklich verschiedene Dinge.
0: Ich glaube schon alleine, dass unter dem Begriff Kondition Ausdauer, ne, Beweglichkeit, Kraft und Schnelligkeit steckt, das, glaube ich, ist schon schlecht vermittelt worden in den letzten Jahren. Das also man sagt immer, mein Pferd hat eine schlechte Kondition. Ja, in welchem Bereich denn? Also, ne, dass diese Begriffe alle unter dem Begriff Kondition fallen, da merke ich draußen immer schon, dass da ein Riesenproblem ist, das mit rein, oder dass es einfach nicht kommuniziert worden ist, dass es nicht ja. unterrichtet wird. Ähm, ja. Weil natürlich die Trainingslehre im Reitunterricht aus meiner Sicht immer etwas kurz kommt. Da wird immer mehr, wie du sagst, das Erlernen der einzelnen Lektionen Fokus mhm. drauf gelegt, aber gar nicht so
1: diese Trainingsphysiologie, Trainingslehre außen rum. Das stimmt. Also es ist ja auch wirklich sehr theoretisch. Deswegen macht man sich da erstmal ein bisschen... Sorgen, Aber ich meine, dieses, dieser klassische Puch, "Mein Pferd hat keine Kondition, ist ja in der Regel auf die Ausdauer gemeint. Ne? Genau. Also Herz-Kreislauf-System hat keine Pumpe, sage ich immer, oder hat auch gar nicht, man merkt es ja, wenn man mal Pferde reitet und man redet von Kraft und dass die ein bisschen Last aufnehmen aus der Hinterhand, da redet man ja eigentlich so von 18 bis 24 Monate reiten. Das klappt ja auch nicht nach drei und nach sechs Monaten, dass die Muskulatur das halten kann, ne? Und da kann man natürlich ein Pferd systematisch auftrainieren, auch mit Ausgleichstraining, die ausreiten, super Krafttraining und äh, berg, hoch, berg runter. Aber das heißt noch nicht, wenn ich das Pferd dann auftrainiert habe, dass es gut meine Lektionen oder Hindernisse absolviert. Weil das sind ja dann technisches Training eher, wo das Pferd wirklich Bewegungsabläufe und Signale erlernen muss. Also sprich auch noch mehr den Kopf. Ich glaube, diese Kondition kann man recht körperlich trainieren, wenn man so möchte. Und die Koordination ist so ein bisschen mehr auch geistig, dass sie wirklich verstehen, was wir von ihnen wollen, uns das umsetzen und dann aber durch 500 Wiederholungen, 500 Mal angeloppieren, das dann perfektioniert. Ne?
0: Ja, ich sage mal, die, die Koordination, dem Pferd das beizubringen, dass es diese Lektion kann, das ist am Ende schnell gemacht. Genau. Ne? Und wenn man es gut kann, auch keine Kunst. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Pferd das gesundheitlich die nächsten sechs Jahre durchführen kann, wenn ich halt den Punkt Konditionstraining nicht mit eingebaut habe. Weil über genau. die Baletti springen kann das Fohlen schon. Das heißt ja aber ja. nicht, dass das Fohlen das jetzt an dem Tag für die nächsten drei Jahre machen kann und dann gesund bleibt. Das wäre ja fatal, wenn man das machen würde, weil man das Pferd ja nicht in den anderen Punkten auftrainiert hat. Und ich glaube da dieses Gesamtverständnis, äh, mhm. das, das muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Ne? Dass Genau diese Unterscheidung, wie du gesagt hast, Kopf, ne? wirklich was mhm. lernen, zu etwas
1: trainieren, wie jetzt die Kondition. Ja, und da sehe ich, glaube ich, gerade bei den Sportreitern, die wollen unheimlich viel am Techniktraining arbeiten und versuchen dann diese Konditionsbasis oder Ebene zum Teil zu überspringen, obwohl das Pferd noch nicht ganz bereit dafür ist, dreimal ein Parcours zu gehen im Training. Wollen sie es? Und dann nimmst du dem Pferd natürlich die Motivation, es zu machen. Ne? Und Deswegen bin ich ein... mega spannend, dass bei euch die Dreijährigen verboten sind auf dem Turnier. Ja, es ist nur der deutsche Verband, der das macht. Aber ja, das ist ja also schon ein erster Schritt irgendwie. Also genau, also auf jeden Fall. Weil, ähm, also ich reite, wir reiten die Dreiringen im Frühjahr an, dann gehen die im Sommer raus, dann holen wir die im Herbst rein und dann äh, trainieren wir die erstmal auf und machen simple Übungen. Und erst wenn die wirklich locker sind und durchlässig und den Takt halten, kann man mehr einzelne Lektionen machen. Ne? Aber ich glaube, die Sportreiter versuchen oft so ein paar Stufen zu überspringen, dass sie schneller zum Techniktraining kommen. Ja, weil es halt auch
0: gefragt wird. Also wir machen es auch so, dreijährig halt hier Grundschule, wieder raus. Manchmal dann auch ein Fohlen kriegen, wenn es eine Stute ist und dann im Folgejahr erst wieder weitermachen. Hm. Dann kennen sie halt alles, sind an alles gewöhnt. Aber du hast sie ja nicht trainiert und dann fangen wir an. Aber das heißt ja faktisch, dass du im Turniersport, wenn du das Pferd verkaufen wollen würdest, ja ein Jahr hinterher hängst, ja? weil du natürlich dreijährig, die ganzen Eignungen, Reitpferdeprüfung und so, das ist ja alles offen für dreijährig und wenn du vierjährig ja dann erst weitermachst, ähm, so wie wir, dann, dann gehen diese Pferde ja schon Dressurpferde A, teilweise Dressurpferde L, dann später ja auch schon und ja. Das ist ja unfassbar schnell, nur wenn du dann natürlich die Pferde verkaufen willst, reitest du natürlich das, was irgendwie auf dem Turnier verlangt wird. Ne? Und ich glaube schon, dass das ein Riesenhebel wäre, zu sagen, nee, dreijährig darf das eigentlich nicht. Weil wenn ich dreijährig an den Start gehe, heißt das ja aus meiner Sicht, wenn das im April ist, dann habe ich den ja zweijährig schon irgendwie anfangen müssen, weil sonst kann ich ja nicht dreijährig aufs Turnier gefahren sein. Das stimmt. Das finde ich ist schon sehr fraglich.
1: Ja, und selbst vierjährig ist bei uns, ich nenne das immer Gewöhnungsphase auf dem Turnier. Ne? Wir haben die Jungpferdeklassen, da laufen die gegen Vierjährige, da, da geht es auch ein bisschen um was, also, weil es ja auch Gleichaltrige sind, aber für mich persönlich ist vierjährig, die Anhänger fahren, im Stallzelt wohnen, woanders, Reitplatz, andere Halle, das ist alles Gewöhnungsphase. Ich will nicht Weltmeister werden mit vier. Das, und da habe ich Gott sei Dank das Klientel, was das unterstützt. Da gibt es natürlich solche und solche leider. Ne?
0: Ja, und ich finde, das wäre halt einfach ein, wirklich ein einen Wendepunkt oder einfach einen Hebel, den man setzen könnte als Veranstalter, zu sagen, gut, wir setzen das Alter einfach überall ein Jahr hoch. Deswegen finde ich diesen Schritt, dass auch wenn es jetzt nur die EWU ist, finde ich, das ist ein ganz
1: tolles Signal zu sagen, dreijährig gehört das Pferd halt nicht aufs Turnierende aus. Genau, und ist ja auch so, gerade körperlich, eure großrahmigen Pferde, ja. die sind ja dreijährig ganz woanders wie mit vier. Wir, also wie gesagt, wir haben auch gerade Grundschule gemacht mit unseren Dreijährigen, die laufen jetzt Schrittstab, Galopp, Gelände, Halle, Reitsatz brav, auch ohne Ablongieren ein bisschen vorwärts, abwärts, jetzt gehen die raus drei, vier Monate, drei, ja. vier, fünf, je nachdem. Und danach laufen die viel besser, obwohl die drei, vier, fünf Monate nicht geritten wurden. Aber wir haben, wir haben 90 Hektar Land, wir haben hättere Weiden, die laufen einer großen Herde über die Weide, die fressen den ganzen Tag, die bewegen sich. Und die sind viel besser, wie wenn ich die durchreiten würde, weil die nochmal eine Pause bekommen, sich entwickeln können. Und ich finde einfach dreijährige Pferde, da gibt es manche, sind Früh- und Spätentwickler, die kannst du locker bewegen, aber richtig trainieren, meiner Meinung nach, gehört da ja noch nicht hin. Ich beobachte
0: das auch bei den älteren Pferden. Ich schicke die ja immer in die Winterpause, mhm. ne, dass die dann ganz rausgehen. Gut, bei mir stehen sie ja im Offenstall jetzt. Also dann äh, gehen sie halt einfach komplett raus im Winter und ich führe sie mal, reite, spazieren und sowas. Aber da arbeiten die überhaupt nicht. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich die dann im Frühjahr wieder starte, dass die das Gelernte vom letzten Jahr besser können, als wie ich aufgehört habe.
1: Hm, also, Re Recharge, Akku ja aufgehört. genau, dass
0: die so mental und auch, dass dieses Verarbeiten von dem neuen Input, dass das einfach Zeit hatte, sich zu setzen hm. und dass die dann besser aus der Pause kommen, als sie eigentlich reingegangen sind und dass ich überhaupt nie das Gefühl habe, dass ich Zeit verschwendet hätte, weil ich in der
1: Zeit nicht gearbeitet habe. Hm. Also
0: eigentlich immer das Gegenteil.
1: Ja, also ich denke auch, wenn die das wirklich verstanden haben und körperlich leisten können, tun sie das auch gerne. Und gerade bei alten Pferden sehe ich leider oft die Schwierigkeit, dass viele Leute zu viel trainieren. Die nehmen den Pferden die Freude am Training. Oh, heute geht es schon wieder in die Halle. Heute geht schon wieder am Reitplatz. heute muss ich schon wieder meine 30 Zirkel laufen. Und gerade die Alten und auch die Jungen, ich reite die alle viel aus oder ich gehe ausreiten und gehe nur noch eine Viertelstunde am Reitplatz oder so, damit die alle bei Laune bleiben. Weil ich habe ja auch keine Lust, jeden Tag nur Kreise in der Halle zu drehen.
0: Man kann ja da nur wunderbar auf dem Stoppelfeld reiten. Ja, bin ich großer von. Ja.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die Abwechslung, damit das Fett auch mental frisch bleibt. Körperlich natürlich gesund erhaltend, aber auch mental frisch und motiviert. Und da ist Ausgleichstraining unabdingbar.
0: Geht ja auch für uns, ne? so Ausgleichstraining. Ich bin ja auch ein Kraftsport-Jogger. Also ich mache selber ja auch viel Sport und bin da auch immer äh, ganz, ganz vehement dabei, Reiterfitness zu verlangen.
1: <lacht> oh, da bist du schlecht der... bei
0: mir. <lacht> Da siehst du mal, da müssen joggen gehen. Ja.
1: Ich sag mal, ich das, sag was mal. dein
0: Pferd läuft, das musst du selber auch joggen können in der Reitstunde.
1: Ja, ja, das ist ja gut, dass sie in der Halle nicht so viel laufen. <lacht> ja, aber drei bis vier Kilometer hast du vorhin auch schon gesagt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich sage immer, hat einen Grund, dass ich reite, weil ich nicht laufen will. Ich ja. reite auch zum Reitplatz und alle meine Pferde können das Tor, damit ich nicht absteigen muss. <lacht> hat auch Vorteile. <lacht> ja, nicht zweimal laufen, ne? lieber
0: mal genau. runterfallen lassen.
1: Genau, ja, ja, ach nee. Also ich glaube, da bin ich, ich bin auch recht fit, Gott sei Dank, wahrscheinlich irgendwann muss man Ausgleichssport machen. Ähm... Aber noch drücke ich mich davor. Da komm, da denkst du an mich, Linda. Ja.
0: Kommen wir noch mal zum Westernreiten zurück. Was sind denn die drei häufigsten Vorurteile, die dir im Zusammenhang mit Westernreiten begegnen?
1: Das Erste ist natürlich, dass wir äh, auf dem Turnier den ganzen Tag mit Hut rumlaufen und Dance machen, sage ich immer. <lacht> also dieses Country-Image. Ne? Das hast du auch <lacht> ganz extrem, wenn irgendwie ein Fernsehteam da ist, dann wollen die irgendwie einen schönen Hut und Tier-Country und das geht mir schon ein bisschen auf den Sack manchmal, weil ich möchte auch ernst genommen werden als Sportler. Ne? Ich mache nicht nur Line-Dance, ich kann sogar nur ein Line-Dance. So. <lacht> Nein. Das andere ist natürlich, was bei uns ein Riesenthema ist, große Gebisse und lange Sporen, hört man ja oft. Mhm. Ne? Zu den großen Sporen muss ich sagen, jeder, der sich mal einen, einen Bleistift genommen hat, der piekst und sich richtig in die Hand rammt, das tut viel mehr weh, wie ein großes Rädchen was nachgibt. Also Viele denken immer, oh mein Gott, die haben so große Sporen, aber gerade die Rädchensporen, es kommt natürlich aufs Rädchen an, ob es scharf oder stumpf ist, aber das Rad gibt ja in dem Moment, wo das den Pferdebauch berührt, nach. Das ist was anderes, wie wenn ich da reinsteche mit etwas, was nicht nachgibt, jetzt übertrieben gesagt. Ne? Also das ist eigentlich, würde ich behaupten, sind Rädchensporen nicht schärfer wie kleine, dünne Sporen ohne Auflage, die nicht nachgeben. Und das Nächste ist natürlich bei uns, wir, haben, wir reiten viel im BIT, nennt sich das auf Englisch, in der Kandare in Deutsch, ist sogar bei uns auf Turnieren sechs- oder siebenjährig vorgeschrieben, dass die einhändig im BIT je nach Leistungsklasse vorgestellt werden müssen, weil unser Ziel ist es ja ganz klar, zügelunabhängig zu reiten am Ende der Ausbildung. Und ähm, da muss ich ein bisschen die Lanze brechen für die so in Deutschland verpönte Kandare. Das heißt ja immer die böse Kandare. Ähm, aber ein Bit, was mit äh, Riemen im Unterkiefer und einer Hebelwirkung aufs Genick arbeitet, hat eine Druckverteilung und die Wassertrense hat null Druckverteilung, das ist nur Druck im Maul und durch den leichten Hebel, es gibt ja auch verschiedene Längen, kürzere und längere, durch den Hebel hat man ja auch eine Vorwarnung, sobald ich den Zügel hebe, merken ich werde durch die Hebelfunktion, da kommt gleich was und wenn ich dann den Zügel aufnehme, habe ich eine Druckverteilung auf Maul, Unterkiefer und Genick. Und da muss ich sagen, dass viele Pferde das massiv lieber mögen, als in der Wassertrense, die keine Druckverteilung und keine Vorwarnung hat. Und ich sage immer generell, ist ein Gebiss so scharf wie die Reiterhand. Man kann ja, ein Pferd, Pferd im Knotenhalfter so schreiben. <lacht> ne? Und deswegen äh, würde ich mir da wünschen, dass die Leute da etwas offener sind und äh, besser kommunizieren. Weil wir zum Beispiel, ich reite nicht im Sperrhalfter. Ich reite meine Pferde in Bits und die machen das Maul nicht auf. Das zeigt ja, wie weich meine Hand ist. Ne? Natürlich hat man je nach Ausbildung oder auch Verzahnung des Pferdes, dass sie ein bisschen mit dem Gebiss spielen oder das mal aufmachen. Aber bei einer realistischen, guten Ausbildung geht das Maul auch wieder zu, ohne dass wir es zubinden. Und da sind wir natürlich schon Vorreiter. dass Wir, wir haben gar nichts um die Nase. Also die können das theoretisch so weit aufmachen, wie sie möchten. Und wenn das Pferd das nicht tut, dann zeigt ja, dass das Pferd zufrieden ist. Ne? Und ich bin
0: auch der Meinung, das Gebiss ist nur so scharf wie äh, die Reiterhand, die sie führt. Genau. Äh, von da, und auch im klassischen Reiten wollen wir ja auch am Ende, ich sage mal zu meinen Reitschülern, 80% Gewichtshilfe, 15% Schenkelhilfe und 5% Züge. Klar wollen wir eine genau. Verbindung haben, aber die soll ja nicht zum Lenkenverbrauch, äh, also genutzt werden oder zum, zum Bremsen, sondern die soll ja eine Führungshilfe sein. Und alles andere mhm. würde ich ja über den Sitz und den Schenkel machen. Also gut, wir nehmen fünf Prozent und nicht gar nichts, so wie mhm. bei euch jetzt. Aber ich glaube, das Ziel am Ende ist ja trotzdem Zügel ab, unabhängig zu reiten. Ne? Also das muss genau. man sagen, es gleich in der Reitweise.
1: Das ist beim guten und schlechten Reiten immer gleich. Also es gibt schlechte Westernreiter, wo das Pferd auf der Hand liegt, die haben 500 Kilo in der Hand. Und es gibt tolle klassische oder Barockreiter und die haben ein Täfelchen Schokolade in der Hand. Ne? Also das ist aber je nachdem, wie man mit der Hand umgeht und einwirkt und dann auch von der Hand wegkommt. Viele kommen ja gar nicht von der Hand weg. Die probieren gar nicht durch zu durchzuparieren über Schenke, über Gewichtshilfe und Stimmhilfe. Die ziehen sofort, jetzt übertrieben gesagt weil sie das so gelernt haben, viele. Oder die machen es und merken es gar nicht. Dafür braucht man ja den Reitlehrer oder mal ein Video, wo man sieht, oh Gott, als erstes kommt die Hand. Ne? Ich lasse das ist meine Reitschüler
0: äh, einmal im Jahr im Winter mal mit Halsring reiten. Dann mhm. nehmen das, die sie die Trense ab. Und manchmal, wenn sie, sie sich nicht trauen, machen wir halt nur einen Knoten in die Züge. Aber mhm. dann sollen sie den gleichen Parcours, nur klein mhm. natürlich, Stangen und so, mal nur am Halsring reiten, indem sie nur mit Gewichtshilfe und Schenkelhilfe mhm. ab. Und dann merken die Mädels, die kommen gar nicht mehr um die Kurve rum. Also dann wird einem, ich glaube wirklich, dass das den meisten gar nicht so bewusst ist, wie viel Hand man eigentlich anwendet.
1: Genau, also der Halsring überprüft das natürlich total. Ne? Wir hatten einen Amerikaner für bei uns, den Gary Marble, und der hatte immer einen Halster genommen und äh, Heuschnüre dran als okay. Zügel. Das kannst du auch mal machen, ohne Handschuhe. Das wäre vielleicht, dann hätten sie eine Bremse, aber dann merkt man mal, wenn man sieht, dass das nicht so angenehm ist, auch fürs ja, Pferd. Ne? Ja. Also, und das ist immer feines Reiten, ist immer harmonisch und leichte, weiche Hilfe Ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit und
0: äh, in die Einblicke von deinem Trainingsalltag und im Westernreiten. Wie gesagt, ich bin ja immer ein großer Fan, dass man sich viel austauscht. Ne? Die Reiter ja. ist so wunderbar bunt und ich glaube, wir können von allen äh, was lernen. Von daher ist es immer schön, wenn man nochmal woanders reinguckt. Und meine western wie gesagt, die beschränken sich darauf, dass ich in Kanada mal äh, Rinder treiben war.
1: Ja, ja, wir sind ja eine Arbeitsreitweise. Es genau. kommt tatsächlich, es hatte mal einen Grund, warum wir das alles machen. Ne? Also ja, da haben ist, sie die Pferde auch wirklich zum Arbeiten noch benutzt. Also da gab in Kanada
0: gibt es ja auch keine Wege, wo du mit dem Auto langfahren kannst, und man musste dann mussten die Rinder halt von A nach B getrieben werden. Das fand das ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, weil dann muss man ja ganz langsam reiten, weil die <lacht> sonst alle auseinander rasen.
1: Ja, ja, also das gibt's ja heute auch noch. Also diese romantische Idee vom Cowboy, natürlich nicht mehr so viele wie früher, aber in Amerika an diesen Feedlots, wo 6000 Rinder stehen, da arbeiten Cowboys mit Rinder, mit Pferden, und dann holen die mal so ein Rinder raus, was behandelt werden muss oder gebrannt werden muss. Also es das, das ist natürlich zu einer Kunstform gemacht worden, sporttechnisch. Ne? ja. Ja, wir mussten Aber. auch ein
0: paar Rinder einfangen wieder, die sich quasi von der Herde getrennt haben. Das war ziemlich rasant. <lacht> <lacht> da haben sie zu mir gesagt, halte dich vorne an diesem Blöck fest an deinem Western-Sattel und ich sollte meine Hand auf die Kappe legen. <lacht> Damit wenn die Pferde durchs Gebüsch galoppieren, dass ich nicht die ganzen Stöcke im Gesicht habe. Und ich habe das erst nicht verstanden, warum ich meine Hand auf meine Kappe und meinen Ellbogen vor mein Gesicht halten soll. habe gedacht, was machen die da alle? Das sieht total dämlich aus. Damals, mein Pferd dann selbstständig hinter diesen Rindern hergerast, das ist wie so ein geisteskrankes Tier. habe ich gedacht, ah, deswegen macht man das. Weil wir ja, sind ja so selbstständig. Also genau. da ja nicht so viel drauf. Die Pferde wissen ja, da ist er drin, da muss es hin. Und der Reiter sitzt nur drauf und hält sich fest, habe ich so den Eindruck gehabt bei den gut ausgebildeten.
1: Genau, deswegen sind wir eine Signalreitweise. Wir senden ein Signal und dann macht das Pferd das selber, im Idealfall. Aber es ist ja wie ein Border Collie, die Quarter mit Cow-Sense, die wollen das Rindarbeiten, die haben da Spaß dran. Ne? Und das wird ihnen dann beigebracht und deswegen sage ich, sind gute, e gute Western-Pferde sind immer wie E-Bikes.
0: Ja, ich sage mal, es gibt für jeden Reiter das passende Pferd, es gibt kein gutes oder schlechtes Pferd, sondern halt das, was für dich, was du machen möchtest, passt. Und genau. ich habe ganz viele die Quarter paints äh, jetzt mal davon ab, Hufflinger-Tinker ist ja schon eher das, was äh, im Markt äh, oder was mir draußen äh, in meiner Praxis mehr begegnet als der klassische 1,80 Meter große Sportwarmblüter. Das ist aus meiner Sicht gar nicht mehr so das Vorherrschende. Das ist halt das, was so nach außen so scheint, weil das halt in den Medien ist. Aber wenn wir mal überlegen, dass 90 Prozent aller Reiter in Deutschland Freizeit- oder Amateurreiter oder aus Spaß, aus
1: Freitensportler.
0: Ne, ja. Genau, also wie viele reiten denn noch faktisch Turnier? Das sind ja nicht mehr so viele, ne? Und von daher finde ich diese Pferderassen ja auch passend, wenn ich ins Gelände gehen will. Die Tinker, das sind so tolle Partner und die Quarter, die machen auch so einen Top-Job. Also da finde ich, muss man immer gucken, was will ich denn? Und da sind wir wieder bei den Zielen.
1: Mhm. <lacht> bei der Konstitution.
0: Genau. <lacht> was will ich eigentlich? Und danach suche ich mir dann quasi das Pferd raus. Das ist schon so. Wir haben ja äh, eine Vollblutstute. Du vielleicht noch was zu meiner Paint Quarter-Kenntnissen. <lacht> ähm, da hat der Werner immer äh, oder immer zwei Fohlen draus gezogen. Die Vollblutstute ist äh, ja, zugelassen für die American Association
1: für Paint Horses, glaube genau. ich. Englisches Vollblut gilt als Veredler, das genau. bei Quarter
0: und Paints reinzüchten, genau. Ja, deswegen haben wir nämlich zwei
1: Paints gezüchtet.
0: Den Kuli und die Frieda. Ganz tolle ja. Pferde. Also die, die, die Besitzer, die neuen, die lieben. die. Und die sind so entspannt. Also, da hat man schon den krassen Unterschied schon als Fohlen gesehen zwischen den Dressurponys, mhm. die dann auch ein bisschen elektrisch sind als Fohlen, und dann die zwei äh, Paints, die wir hatten, die sich, wenn man gekommen sind, hingelegt haben, Füße in die Luft und haben sich am Bauch kraulen
1: lassen, wie so ein Hund. Das ist ja interessant, dass man das so früh schon den Unterschied merkt. Wahnsinn, das ist ein Riesenunterschied gewesen. Genau. Und da müssen halt alle Leute, die sich ein Pferd kaufen möchten, klar werden, was möchte ich? Ne? Und viele sagen, oh, ich habe mich verliebt. Ja. Aber es ist doch ein bisschen besser, rational dran zu gehen, vielleicht sogar mit seinem Reitlehrer zu sprechen. Weil wir haben auch Leute, wir haben nicht viele Schulpferde, aber zwei, drei. Und dann reiten die auf unseren Schulpferden, wie gesagt, eh pferde Die laufen wirklich gut, die sind brav, die machen ihren Job. Und dann denken sie, die können losfahren und sich ein Pferd kaufen. Und dann sehen sie erstmal die Realität. Ne? Also da kann ich nur raten, sucht euch einen Profi des Vertrauens und redet mit ihm, erklärt ihm eure Wünsche und Ziele und sucht euch dann in Ruhe ein Pferd. also Und nicht andersrum.
0: Ja, weil dann werden häufig Pferd, ich sehe das dann in den Ankaufsuntersuchungen, wo ich dann sage, das Pferd ist klinisch gesund, aber jetzt so vom Interieur... Ähm, mhm. Wenn ich etwas über, also ist mir nicht klar, warum diese Leute dieses Pferd sich ausgesucht haben. Und das kann ich so natürlich nicht sagen. Das ist nicht mein Job. Das müssen die schon sind dann mit den Trainern machen. Ne? Das kann ich als Tier ja. sagen. Übrigens, ich denke, das ich. <lacht> Aber ähm, das, mein Job ist da ja zu sagen, gesund, ja oder nein vom prinzip mhm. Und ähm, leider werden dann häufig Pferde ausgesucht, die halt im, im Erscheinungsbild toll dastehen, die Ohren vorne haben, so ein bisschen, ja, kribbelig sind, weil sie so toll aussehen. Aber halt toll aussehen, damit kann man halt meistens nicht entspannt ins Gelände gehen.
1: <lacht> genau, wenn sie drauf sitzen, finden sie das nicht mehr so kribbelig, wenn die Ohren die ganze Zeit vorne sind. Ne? Also wie gesagt, jeder, jeder Mensch hat sein Pferd, aber ähm, ich denke, es gibt leider viele, die haben Angst vor ihren Pferden. Das ist schon ein Problem, weil das Pferd ja dann auch Angst hat. Ne? Man muss schon, gerade bei sensiblen, guckigen, ängstigen Pferden, das kennst du ja als Feedback, gerade wo man viel Power hat und dann auch mal sagen muss, ganz ruhig, wir machen das jetzt so, also wenn ich selber schon ängstlich bin, dann kaufe ich mir lieber einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Charakter, den ich eher mal antreiben muss, anstatt ein Pferd, was genauso viel Angst hat wie ich. Das ist halt wirklich schwierig dann. Ja,
0: und ich sehe manchmal auch das Gegenteil, dass die Pferde mega getriezt werden. Dann also heißt es immer, die Pferde haben keine Einstellung für den Sport. Dann denke ich mir so, ja, nee, die sind einfach nicht dafür geeignet, in dieser Sparte zu laufen. Nimm sie doch raus und lass sie Schulpferd werden. Dann sind die total glücklich, ne? ja. Aber dann muss man sich wirklich, wie du schon sagst, mit dem professionellen Trainer vor dem Kauf überlegen, äh, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Und natürlich sehr ehrlich zu sich selber sein. Ne? Mhm. Also Das ist ja auch was, wo man dann sagen muss, ja, ich würde vielleicht auch gern das und das reiten, aber wenn ich jetzt ehrlich zu mir selber bin, möchte ich eigentlich nur noch dreimal die Woche ins Gelände gehen, was ich völlig in genau. so Ordnung finde. Ne? Also mein Papa will auch immer gerne, hi ho, <lacht> <lacht> Aber der wird jetzt auch 70, ja. Der möchte bitte ein Pferd haben, was ein bisschen ruhiger ist.
1: Was anderen ausknipsen kann, sage ich immer. Das sind ja.
0: natürlich die schwierig zu finden. Ja, das ist so. Das ja,
1: ist das gut. stimmt. Ja. ja,
0: sehr schön, Linda. Ich sehe schon. Wir könnten noch ewig weiterquatschen. Ja. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall alle deine Kanäle verlinken in den Show Shownotes. Das heißt, wenn du Hörer was über die Linda erfahren möchtest und um das Western reiten. Ich denke, da kann man sich, wie gesagt, aus allen äh, Reitweisen was abschauen und was draus lernen. Dann schaut mal bei ihr auf den Seiten vorbei. Abschlussfrage im Podcast wäre, hast du eine Fortbildungsempfehlung für unsere wissbegierigen Pferdemenschen da draußen? Ein Buch, ein Podcast, ein Online-Kurs?
1: Was darf auf deiner Liste nicht fehlen? Also, da muss ich wirklich dich sehr loben. Deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden über Instagram, weil du wirklich immer so verschiedene Themen hast, eigentlich für jeden Pferdemenschen irgendwas dabei. Und ich bin natürlich ein großer Fan auch von WeHorse, das Online-Portal, was tolle Videos hat, aber auch super Podcasts. Und da, viele Leute fahren Auto, hört euch einfach einen coolen Podcast an. Man kann so viel Information mittlerweile auch umsonst erlangen. Und dann auch mal, also ich, ich habe mir jetzt selber Videos bei WeHorse angeguckt, von Bodenarbeit zum Beispiel, also... Freiheitslustur etc. Und ähm, auch da der Appell an die Leute, gerade vom Boden, guckt erstmal, dass die gute Kommunikation vom Boden funktioniert. Das ist immer eine gute Sache auf jeden Fall. Man lernt da nie aus. Also ganz klar würde ich äh, Kernkompetenz wert empfehlen und WeHorse sind ja, glaube ich, meine Lieblingsportale.
0: Ja, die sind ja jetzt auch gerade in Zeiten von äh, Corona und Co. sehr hilfreich. Wenn es umsonst und äh, online ist, dann kann man doch äh, noch mal viel mitnehmen. Ne? Das ist jetzt mit dem Training ein bisschen schwierig geworden.
1: Genau. Aber
0: wir gucken mal, wie das so weitergeht. Also ich vermisse oder habe es schon sehr vermisst, das regelmäßige Training.
1: Ja, es sind besondere Zeiten. Die entschleunigen einen natürlich auch, aber ich glaube, wir Pferdesportler haben ja noch ein Glück, dass wir bei unserem Pferd sein dürfen. Ja. Selbst wenn man jetzt nicht sportlich trainieren kann oder ähnliches, aber wir können bei unserem Pferd sein, wir können unser Hobby ausüben. Das ist natürlich gegen die Tennisspieler oder so, wo die Tennishallen geschlossen sind, sind wir da, glaube ich, echt noch die Off-Sunny-Side unterwegs. Ach, ich würde
0: <lacht> ja. sagen, das ist doch mal ein schönes äh, Schlussplädoyer. Die Reiter oder die Pferdemenschen heutzutage sind auf der Sonnenseite. Seid dankbar dafür. Und dann würde ich sagen, genießt den Tag und vielen Dank für das Interview, Linda. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das war der Pferdeschnack mit der lieben Linda. Und was soll ich sagen? Der Podcast Kernkompetenz Pferd geht in eine schöpferische Pause. Es ist Zeit, sich neu zu sortieren und auch neue spannende Inhalte für dich zu produzieren. Zudem startet ja jetzt ähm, der Online-Kurs Projekt gesundes Pferd. Und da werde ich stark und sehr intensiv mit den Teilnehmern zusammen die gesunde Lebensführung für ihr Pferd erarbeiten. Und daher wird es jetzt eine vorgezogene Sommerpause geben. Wenn du selber auch gerne mit mir in dieser Zeit arbeiten möchtest, dann kannst du dich noch bis Samstag anmelden zum Online-Kurs Projekt Gesundes Pferd. Ich würde mich natürlich riesig freuen, dich persönlich und dein Pferd kennenzulernen und dann begleite ich dich auf dem Weg zu mehr Lebensfreude für dein Pferd. Ja, für alle anderen, ähm, wir sprechen uns wieder, wenn ich mich zurückmelde aus der vorgezogenen äh, Sommerpause und da freue ich mich schon wieder mit Elan für euch unterwegs zu sein für mehr Pferdegesundheit. Bis dahin Hacken runter, Stimmung rauf Liebe Grüße, deine Veronika